1: Benvenuti a questo corso di scrittura moderna che sarà un po' fuori dai cori in questo caso eh, ringraziamo Motore Sociale che è lo sponsor che mette a disposizione tutto quello che voi avrete in mano ovviamente il sottoscritto è Jessica Kramer che conoscerete più avanti e buon ascolto Benvenuti a questo nuovo podcast, Motore Sociale vi offre questi contributi ai quali ovviamente eh, potete accedere direttamente dal sito o direttamente da qualsiasi tipo di lettore podcast, tant'è vero che trovate tutto quello che io vi sto registrando sia su Apple Podcast, su Spreaker, su Spotify e all'interno di tanti altri servizi, fra poco anche su Google Podcast, quindi dove vi trovate meglio, basta scrivere motore sociale o corso di scrittura moderna ed escono ovviamente tutte le lezioni e quant'altro questo per anticiparvi la, la parte: diciamo, la seconda parte del corso e in questo caso il podcast fa un po' da riassunto vi consente diciamo, di lavorare a mani libere quindi potete ascoltarlo dove volete come abbiamo già spiegato ma soprattutto eh, iniziamo con gli esercizi della seconda parte del corso in questo caso eh, diciamo che gli argomenti che sono stati trattati rappresentano diciamo, descrivere un paesaggio, i ritratti da autoritratti, i sentimenti, le esperienze, le emozioni, le citazioni, le metafore, le figure retoriche, la scrittura telegrafica, scrivo una lettera, nome e cognome, lo pseudonimo, l'iscrizione alla SIAE o meglio l'utilizzo del sistema Profi e mi presento al mondo. Questa era la parte diciamo della la seconda parte del corso. Gli esercizi sono molto semplici e ovviamente parliamo di eh, paesaggi o di ritratti. Per introdurvi questo argomento scelgo uno dei miei autori preferiti che è James Joyce con il libro Gente di Dublino e parto da un semplice concetto. Se sentite dei rumori è normale, perché questo, come ho già anticipato, è un podcast on-made e quindi ci sono persone che salgono le scale. Quando io inizio a registrare succede di tutto, telefono, rumori, gli scavatori, i trapani, qualsiasi roba. Quindi fa parte anche questo della, della caricatura o comunque del ritratto che andremo a fare in qualche maniera eh, registrando questo podcast. Gente di Dublino. Ci piaceva star lì ad assistere ai traffici di Dublino, le chiatte annunciate da lontano dagli sbuffi lanosi di fumo, la flotta dei brumi pescherecci oltre Ringsend, il grande veliero bianco che stavano scaricando sulla banchina davanti a noi. Maoni commentò che sarebbe stato forte scapparsene via sul mare con uno di quei bastimenti e persino io, osservando gli alberi delle navi, vidi o immaginai di vedere materializzarsi pian piano davanti agli occhi la geografia che a scuola mi era stata sommariamente insegnata scuola e casa parvero recedere e la loro influenza sui nostri dissiparsi attraversammo il leaflet col traghetto insieme a un paio di operai e a un piccolo ebreo con la sporta ce ne stavamo seri tanto da apparire quasi solenni ma a un certo punto durante la traversata i nostri sguardi si incrociarono e sbottammo a ridere Giunti a terra, ci soffermammo a guardare l'operazione di scarico dell'elegante tre alberi che avevamo visto dal molo. Qualcuno disse che era una nave norvegese. Andai verso Poppa per cercare di decifrarne il nome, senza però riuscirci. Allora tornai sui miei passi ed esaminai i marinai stranieri per vedere se qualcuno di loro aveva gli occhi verdi, essendo convinto che... Ma i loro occhi erano azzurri e grigi e persino neri. L'unico marinai cui occhi si sarebbero potuti definire Verdi era un tipo alto che divertiva la gente sul molo gridando allegramente ogni volta che sganciavamo i carichi via così! quando fummo stufi di quello spettacolo ci adentrammo lentamente nel ringsend la giornata si era fatta afosa fosa e nelle vetrine delle drogherie i biscotti stantì sbiancavano al sole ne acquistamo un po' e anche del cioccolato che mangiammo percorrendo le squallide viuzze dove abitavano le famiglie dei pescatori non c'erano latterie e allora comprammo da un ambulante una gazzosa al lampone Ristorato, Maoni inseguì dentro un vicolo un gatto che però scappò in un campo Ci sentivamo entrambi piuttosto stanchi e nel campo puntammo verso una scarpatella dalla quale si poteva vedere il doder. Era ormai tardi e comunque ci sentivamo troppo stanchi per andare a vedere la centrale elettrica Dovevamo rincasare prima delle quattro altrimenti avrebbero scoperto la nostra avventura Maoni esaminò con rimpianto la sua fionda e perché gli tornasse un po' di buon umore dovetti proporgli di rientrare col tren- trenino. Il sole scese dietro alcune nuvole lasciandoci ai nostri stanchi pensieri e alle briciole delle nostre provviste. Eravamo tutti soli in quel campo. Dopo un po', che ce ne stavamo in silenzio tranquillamente sdraiati, vidi un uomo avvicinarsi dall'estremità opposta. Lo sevrai pigramente, masticando uno di quegli steli verdi coi quali le ragazze leggono il futuro. Si avvicinava lento lungo l'argine, una mano sul fianco e l'altra sul bastone col quale batteva lievemente il terreno. Indossava un vestito liso tra il verdognolo e il nero, e uno di quei cappelli di una volta a cupola alta. Pareva piuttosto anziano dato che i suoi baffi erano grigio cenere. Quando ci passò davanti, ci lanciò un'occhiata repentina e poi proseguì. Lo seguimmo con lo sguardo ed ecco che dopo una cinquantina di passi si voltò tornando indietro veniva verso di noi lentamente, sempre testando il terreno con il bastone, così lentamente che pensai stesse cercando qualcosa nell'erba. Ecco, James Joyce è una figura un po' particolare perché ha preso ispirazione, ha scritto eh, libri vivendo a Trieste, che è la mia città natale, quindi facendosi ispirare un po' dal mare, un po' dai monti, un po' dal Carso, un po' da tutto quello che voleva significare una, una Trieste. Eh, pseudosburgica in quel periodo finita diciamo la prima guerra mondiale quindi all'interno di tutto quello che è il suo manoscritto anche se lui è uno dei tanti ubriaconi come Stephen King e gli altri diciamo che eh, è riuscito a cogliere quello che noi abbiamo spiegato e che è fondamentale quando si fanno i ritratti o si spiega quello che ci circonda dando tridimensionalità all'azione in questo caso lui fa piccoli accenni di spiegazione descrivendo con degli avverbi semplici, quello che lo sta circondando, ma poi entra nell'immediato, nell'azione, descrivendo esattamente quello che succede. Maoni, che corre dietro al gatto, questo sconosciuto, vestito male, nercio, che in qualche maniera lo preoccupa perché si muove con un bastone con il quale potrebbe picchiarli, e il fatto che in qualche maniera dovevano andare alla alla centrale elettrica ma non ci sono andati descrivendo però in un modo semplicissimo i vicoli il fatto che ci siano delle vetrine con dei biscotti che ormai sono stanti, quindi non dico immangiabili, ma insomma fanno un po' schifo quindi ci dà una versione quasi fumosa di questa città nella quale lui si sta muovendo bene, il primo esercizio è proprio questo sei al mare, in montagna, in campagna, al lago sei magari all'interno dell'irlanda di James Joyce Osserva ciò che hai davanti e cerca di rappresentare l'insieme del paesaggio seguendo le linee geometriche che riesci a individuare. Il confine tra il cielo e il mare, la forma delle montagne, il profilo dei campi, la forma del lago, eccetera. Passa ora ai particolari e scegli quali occorre descrivere. Quindi, se dovete fare una cartolina, un ritratto dell'ambiente, del panorama, del paesaggio, scegliete le cose più caratteristiche, quelle che potrebbero essere un punto di riferimento, e dategli la tridimensionalità un monte, un faro, una montagna, un qualcosa di solido, fisico fisso, che è in alto, può essere visto ovviamente a 360 gradi da tante parti, quindi può essere un punto, un campanile diventa riferimento della città, un grattacielo a New York è un punto di riferimento della città, quindi non soffermatevi solo a dare le linee, e le forme geometriche, ma date un senso soprattutto nell'ambito dell'azione che dovrete scrivere, per descrivere quello che state vedendo, quello che vi state immaginando, un po' quello che faceva Italo Calvino quando eh, scriveva le, «Le città invisibili». 2. Mm? Riprendi la descrizione dell'esercizio precedente. Quali particolari hai precisamente descritto e quali hai deciso di omettere e perché? Invertiamo ora l'ordine della descrizione, partiamo dai particolari che non hai precedentemente descritto, dagli elementi secondari, la descrizione nuova, si dettaglia per aggiungere agli elementi principali e infine alla rappresentazione d'insieme. Quindi è come se facessimo un vuoto un pieno, la famosa clessidra che vi dico sempre, La prima volta avete scelto le cose che piacevano, che vi davano un senso, la seconda volta nel secondo esercizio scegliete quello che non ha funzionato, che non vi è piaciuto e alla fine fate un mix unendo il primo e il secondo. È un modo per mettere benzina e per riuscire a ricreare ovviamente la, la riscrittura nella seconda versione, terza, quarta. Terzo esercizio. Quale schema spaziale hai scelto per la tua descrizione? dall'alto al basso da sinistra a destra dal primo piano allo sfondo eccetera prova a cambiare l'ordine descrittivo puoi anche procedere disordinatamente non deve però cambiare la rappresentazione d'insieme. ovvero sia eh, quando vi, vi dico di scrivere l'azione di far entrare il lettore direttamente nel movimento è come se voi foste i registi dietro una telecamera quindi se vi prendete un bel film d'azione un film dell'oro un film che vi piace ok? seguite esattamente quello che fa il regista allora una delle scene che mi viene in mente che è quella che mi dà diciamo più enfasi in quello che vi sto spiegando è eh, un film girato da Steven Spielberg, Lo Squalo perché? Perché praticamente Lo Squalo fino a una certa distanza nel racconto non si vede mai cioè lui praticamente sia nel testo sia in quello che può essere il, il film girato non fa mai vedere Lo Squalo fa vedere dei particolari questa scena, che è una scena del, diciamo, dopo la prima introduzione dei primi danni che fa lo squalo, dei primi morti, è il momento in cui praticamente il, il nuovo sceriffo più il pescatore di lunga fama più il biologo partono su questa barca che dovrebbe essere una barca importantissima, potentissima, grossissima, inaffondabile, eccetera, rispetto alle barchettine dei pescatori, diciamo, improvvisati e l'immagine è parte dalla, diciamo così, dal, dal laboratorio di questo pescatore dove lui pescava questi squali incredibili e eh, metteva a bollire le loro, la loro dentatura la parte ossea della mascella e della mandibola per farne dei trofei e si vede una di queste bocche enormi posizionata proprio sulla finestra e l'inquadratura dal particolare Steven Spielberg ci spinge ad entrare nella bocca dello squalo e guardare fuori dalla finestra in direzione della barca di questo peschereccio che sta uscendo dal porto. Questa movimentazione, questa distanza, questa dinamica di doppio significato, quindi l'entrare nella bocca dello squalo arrivare poi all'interno della barca che sta uscendo e sta andando a pescare proprio una bestia con questa dimensione enorme di bocca, fa ovviamente creare in chi sta osservando eh, una partecipazione immediata emotiva la stessa cosa va fatta nel testo quando eh, leggiamo il mondo perduto e ci rendiamo conto di come viene descritto il Tyrannosaurus rex che praticamente si avvicina alla macchina non so se penso che avrete visto il, il film non viene mai descritto cioè, si vede l'ombra, si sentono le vibrazioni, il gorgoglio all'interno della gola, questi denti enormi e la spinta della macchina. Ma in realtà è un, un non detto, un don't tell, che poi vedremo nella tecnica specifica. Però in questo caso, l'esercizio descrittivo che dovete fare, non soffermatevi solo a fare il compitino del tema, cercate di introdurre già qualche tecnica, qualche visione nuova, come abbiamo fatto durante il corso. Quindi, usatela prima e descrivete quello che vi piace la seconda scegliete tutto quello che avete cassato e unitela con la prima nella parte dello schema cercate di identificare quello che può essere uno storyboard cinematografico cioè una sceneggiatura parto dal particolare allargo come un regista l'inquadratura quindi posso scegliere più particolari descrivendo in distanza quello che sto vedendo e successivamente vado sul personaggio sul particolare del personaggio per introdurre, al far entrare chi sta leggendo all'interno del, del libro 4. Da quale punto di osservazione hai affrontato la descrizione? Dalla spiaggia, dall'alto di un monte, da una barca sul lago? Se vuoi ottenere un effetto diverso, prova a cambiare la prospettiva e il tuo punto di osservazione. Allora, eh, nessuno ci vieta di guardare prima da una parte e poi dall'altra, come se avessimo più telecamere sulla scena, ok? Definiamo quello che sarà il movimento che faranno i nostri personaggi e definiamo esattamente che cosa vogliamo che esca dal testo. Allora, se dobbiamo creare pathos in qualche maniera un po' eh, di situazione ansiogena, possiamo immaginare che dal campanile si vede o non si vede esattamente quello che noi vogliamo far vedere al lettore. E quindi il campanile vede una porzione minima della strada, della via, della finestra dove dovrà avvenire quella che è l'azione. E quindi la fatica di chi sta osservando nascosto sul campanile è proprio quella di cogliere il momento esatto in cui dovrà avvenire qualcosa che può essere uno scatto fotografico per cogliere una una situazione può essere un fucile di precisione che deve colpire il bersaglio può essere qualsiasi cosa dall'altra parte magari siamo all'altezza dei piccioni sotto una grata del terreno che sta osservando dal basso quindi questa tipologia di inquadratura deve essere ovviamente un un costruire a 360 gradi quello che sarà il racconto perché non abbiamo spiegato in che città ci troviamo il fatto che magari nel momento più critico e esagerato cominciano a suonare le campane e l'assassino viene ovviamente eh, in qualche maniera non solo distratto ma magari stordito dal suono e dal rumore Eh, insomma tutte quelle che possono essere poi le azioni minime dinamiche per spiegare l'azione e portare il il lettore all'interno del libro Esercizio 5. Sei in macchina, in treno in bicicletta, ti stai muovendo all'interno di un paesaggio che cambia con il tuo procedere. Devi immaginarlo e descriverlo. Questo è abbastanza pratico. Esercizio 6. Per le città parliamo di paesaggio urbano. Quindi descrivi nel tessuto cambiando il tuo punto di vista, dalla finestra del settimo piano, camminando per una strada del centro, in un parco cittadino e così via. Faccio un esempio. Potrei trovarmi a immaginare di essere a Central Park, oppure a Londra vicino alla statua di St. James in Hyde Park, oppure vicino ai monumenti dedicati a Lady Diana e eh, Dodie Alfayette, sempre a Hyde Park, e così via. Cioè, devo capire, oh, mi trovo in Regent Street perché sto salendo verso Piccadilly Circus, sempre a Londra, oppure mi trovo in Trafalgar Square vicino a quella che è la bottiglia con dentro il pirata, oppure sono seduto alla base del, uno dei due leoni di bronzo sempre davanti alla National Gallery e così via eh non c'è vincolo all'immaginazione potete spaziare dove volete potete trovarvi sulla luna, su Marte, all'interno della stazione spaziale internazionale non ha molta importanza l'importante è che anche se siete vicino all'oblò della stazione spaziale vedete la terra che sta scorrendo sotto di voi vedete all'esterno le stelle, il sole, la luna e vedete anche i satelliti che ogni tanto passano sfrecciando vicino a voi ok? questo è il senso Esercizio 7. Scegli un luogo da te conosciuto che ami particolarmente, descrivilo cambiando nel tempo di rappresentazione, in inverno, in estate, dieci anni fa, nel periodo medievale, tra duemila anni, in modo da dare un senso figurativo a quello che il lettore deve vedere. Noi dobbiamo far vedere al lettore quello che stiamo scrivendo. Se parlo di metallo, parlerò di ruggine o di acciaio lucente, per dare una definizione di tempo. Se parlo di un'autovettura, parlerò di un'autovettura che magari andava a vapore fino ad arrivare a una Tesla elettrica. E così via. Esercizio 8. Stai ora navigando a bordo di un sottomarino. Non avevi mai visto nulla di simile. Lo spettacolo naturale che il viaggio ti propone è entusiasmante. Dalla superficie marina stai scendendo nei più profondi abissi. Descrivi ciò che riesci a vedere. Ecco qui, vi propongo una variante che è molto importante. Che può essere un libro... Esplorativo. oltre a ipotizzare quello che può essere un sommergibile nel quale voi vi trovate e guardate il fondo del mare potete fare un parallelismo molto particolare nel quale siete all'interno del vostro cervello e state andando ad osservare voi stessi nel tempo e nello spazio e quindi più vi andate in profondità più tornate indietro nel tempo e ritornate magari alla vostra adolescenza, alla vostra infanzia e così via sempre con questo sottomarino ipotetico nel quale ci si sta muovendo Esercizio 9, leggi con attenzione i seguenti brani ed esegui gli esercizi che ti vengono proposti. Allora, io non vi propongo brani, nel senso che preferirei che li leggeste voi, non voglio darvi pagine o altro, però posso mettermi qui e coprire, diciamo, questi altri 15 minuti leggendovi questi tre brani che sono molto simpatici, dai, facciamo così. Poi però, se volete, scegliete voi il brano che vi è più congeniale, eh, anche di un testo che scegliete voi, di un audible, di... Ebook e ehm, in qualche maniera fate, diciamo, della, dell'attività che farete nell'arco dei prossimi eh, giorni un'analisi su come sono stati scritti e come lo scrittore è riuscito a tirarvi dentro nell'azione del libro. Ok? Allora, L'Axalt, Grand Canyon, Affascinante Abisso, 1987. Dall'alba al tramonto, i colori cangianti del Grand Canyon, con i loro giochi di luce e ombre, hanno il potere di affascinare. Al var del sole, lame oblique di luce rivelano il grigio spento del, callare, del calcare sotto il Nord Rim, e poi via via che scendono gli strati policromi di roccia più in basso. A mezzogiorno si presentano finalmente allo sguardo le pareti rosso fiamma del canyon con il trascorrere del giorno e l'avvicinarsi del tramonto si assiste allo spettacolo inverso le rocce multicolori vengono avvolte dalla penombra e infine inghiottite dall'oscurità una volta calato il sole il Grand Canyon diventa un abisso di tenebre ed è allora che incute paura le mie reminiscenze si interrompono di colpo quando il Breigel Angel Trail si restringe e diventa più ripido ora bisogna prestare attenzione al muro e ai pericoli del sentiero una grossa pietra smossa dalla neve è appena finita sulla pista. Provo un gran tuffo al cuore mentre l'animale, dopo un brusco scarto, comincia a scivolare verso un dirupo che scende a picco per oltre un centinaio di metri. Mi sembra già di vedere il mulo e l'uomo precipitare nel vuoto. Incontro una morte certa. L'incidente avviene così in fretta che nessuno ha il tempo di intervenire. Michael Russo si salva lanciandosi all'ultimo momento dalla sella e aggrappandosi ad un cespuglio. E anche il mulo si salva miracolosamente. Il Grand Canyon è famoso per la variabilità delle sue condizioni meteorologiche, dalla neve passiamo ben presto a una pioggia battente e nel frattempo superiamo diverse persone appartenenti alla specie nuova e coraggiosa degli amanti del trekking. Nella foschia, coperti da capo a piedi, zaino compreso, dai ponci impermeabili, sembrano fantasmi incappucciati. Smette di piovere mentre continuiamo la discesa lungo una serie interminabile di tornanti e ci sentiamo avvolgere dalle tiepide vampate di calore che regnano qua dentro. Ora possiamo vedere per la prima volta la configurazione interna del Grand Canyon un vero labirinto strada facendo passiamo davanti a due rifugi in pietra creati apposta per gli escursionisti affaticati ma quando tocca a noi sostare per riposarci rimaniamo in sella ai muli che stanno con il muso rivolto all'abisso e il posteriore a ridosso della roccia quando raggiungiamo la parte più elevata del tonto platform cominciano ad apparire le piante verdi frassini, alberi di giuda e acace tutto il pianoro è un lussureggiare di vegetazione quale mai ci saremmo immaginata guardando dal South Rim, ma nel giro di pochi mesi il sole toccherà lo zenith, le temperature balzeranno spesso oltre i 38 gradi e il tonto platform assumerà la consueta sfumatura grigiastra. Si tratta di una descrizione paesaggistica soggettiva, molti elementi fanno inoltre capire che si tratta di un diario di viaggio, Rintracciali rincia- evidenziandoli nel testo, cioè cercate di capire che cosa vi fa e vi porta a ipotizzare che sia un diario di viaggio. Quali elementi esprimono il piano paesaggistico descrittivo? Quali gli elementi descrivono il piano emotivo e personale? Rintraccia le considerazioni soggettive espresse dall'autore, che cosa esprimono del paesaggio descritto? osserva attentamente le sensazioni che sviluppano la descrizione come si integrano sensazioni e descrizioni paesaggistiche quali sono i particolari molto probabilmente anche tu hai compiuto un viaggio interessante prova a scrivere la descrizione di quel paesaggio in forma di diario di viaggio la descrizione sarà soggettiva come nell'esempio che ti è stato proposto questo è il primo esercizio diciamo, importante che vi viene sottoposto sul quale dovete ovviamente cercare di eh, approntare una strategia rispetto a tutto quello che avete fatto durante il corso eh, o in aula o online. Bene, questo podcast finisce qui, quindi vi auguro di fare bene gli esercizi e vi aspetto al prossimo podcast con le prossime lezioni. Ciao!